0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo liebe Limo-Fans. Die Situation ist, wie sie ist. Viele Projektentwickler leiden. Sie müssen die Segel streichen, andere dagegen reüssieren. Wir sprechen heute mit Michael Baureis. Er ist geschäftsführender Gesellschafter des Projekt- und Quartiersentwicklers Eret und Klein. Sie investieren in Stadtreparaturmaßnahmen und versuchen, das ESG-konform hinzubekommen. Was machen die richtig? Was können andere Projektentwickler lernen? Ich habe in dieser Limo-Folge eine Sorge formuliert, nämlich ob es nicht sein könnte, dass ESG hin oder her vor dem Hintergrund fehlenden Wohnraums ökologische Kriterien mehr und mehr eingeschränkt werden. Wäre sicher nicht klug. Und Michael Baureis meint dann auch.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen sozialen Aspekt vernachlässige, dann werde ich in absehbarer Zeit auch als Immobilieneigentümer Probleme haben, die Immobilie zu vermarkten. Das ist für meinen ökonomischer Zwang, der mich dann treffen wird. Als Eigennutzer wird mich das auch treffen, wenn die ökologischen Aspekte nicht berücksichtigt sind. Weil dann habe ich natürlich sehr, sehr hohe Nebenkosten, wenn die Wohnung schlechte Dämmwerte hat.
0: Mein Name ist Dirk Labusch. Ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
1: Sind Sie auf der Suche nach geeigneten Fach- und Führungskräften in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft? Auf dem Hauferstellenmarkt präsentieren Sie sich crossmedial in den relevanten Branchenmagazinen, Online-Portalen und Newslettern als attraktive Arbeitgeber für Ihre Zielgruppe. Finden statt suchen. Weitere Infos finden Sie unter www.stellenmarkt.houfe.de.
0: Herr Baureis, ganz herzlichen Gruß nach Starnberg. Ich bin vor einigen Tagen auf ein Papier gestoßen, ich nenne das jetzt einfach mal Papier, von der Bundesinitiative Impact Investing. Das scheint so eine Gebrauchsanweisung zu sein für das Thema. Warum ist denn sowas nötig?
1: Also beim Thema Social Impact Investing äh, besteht ja eigentlich das große Problem, dass es äh, noch keine einheitliche Definition gibt. Im Gegensatz zu den ökologischen Aspekten beim Thema Nachhaltigkeit, äh, sei es jetzt CO2-Grenzen oder Dämmwerte, die sind ja genauestens festgelegt. Beim Thema Social Impact Investing hat eigentlich jeder bisher noch seinen eigenen Kriterienkatalog, wenn er auf das Thema äh, draufblickt. Äh, wichtige Dabei sind ja äh, vor allem Investoren und Banken, also alle, die Kapital auch vergeben nach gewissen Richtlinien. Gerade da macht es natürlich Sinn, das Thema etwas zu vereinheitlichen und deswegen hat sich diese Studie, damit beschäftigt, einen Kriterienkatalog zu erstellen und eben auch die Auswirkungen des Social Impact Investings dabei objektiv messbar zu machen.
0: Das heißt, ich habe vor einiger Zeit, das lassen Sie es drei Jahre her sein, mit Umut Ertan gesprochen, einem Investor aus der Schweiz, der macht auch Social Impact Investing und der, der hat dann das, oder hat das Thema sehr stark getrieben. Der hat es dann sozusagen gemacht. Ich frage das jetzt mal so ohne irgendeine, ohne irgendeine Richtschnur. Der hat es dann, man hat es dann einfach irgendwie so gemacht. Und das wird jetzt ein Stück weit in bestimmte Bahnen gelenkt. Warum ist das wichtig?
1: Also zum einen ähnlich ist es bei uns auch. Seit Gründung der Firma äh, treiben wir das Thema eigentlich voran. Es ist jetzt erst so in den letzten zwei Jahren eigentlich in den Fokus auch der Öffentlichkeit geraten. Davor war das ein Thema, dass man wirklich eher aus intrinsischen Gründen äh, vorangetrieben hat, weil es einfach einem wichtig ist. Jetzt äh, fängt das Thema ja auch an, eben bei der Vergabe von äh, Mitteln, sei es jetzt äh, von Kapitalgebern als auch bei Fördermitteln, äh, dann ein wichtiges Kriterium zu werden. Und dementsprechend äh, ist es eben da ganz wichtig, jetzt objektive Kriterien aufzustellen oder zumindest einheitliche Kriterien, weil nur so kann ich ja auch Vergleiche anstellen und wenn es Faktor bei der Vergabe von Mitteln sein soll, mussten ja die Projekte und die Auswirkungen vor allem vergleichbar sein. Um da jetzt mal ein Beispiel zu geben, was eben bei dieser Studie untersucht wurde, ist, was eben ganz wichtig ist, dass ein Quartier eben genau auch Defizite behebt. Also sprich, ich muss schauen, wo sind die nächsten Einrichtungen für Gesundheitsversorgung, für Kinder, für Senioren. Und dass man eben genau auf diese Themen eingeht und da schaut, was in diesem Stadtteil gerade fehlt. Und genau dann ist das Thema von hoher sozialer Wichtigkeit, wenn man über den Weg es schafft, Eben äh, genau die Defizite in diesem Stadtteil auszugleichen.
0: Das heißt, eine, eine, ein Investment in eine Wohnimmobilie ist nicht per se, wie man wie man ja denken könnte, ein, ein Social Invest, sondern es müssen noch Kriterien dazukommen.
1: Also per se ist äh, Wohnraum natürlich ein äh, absolutes Grundbedürfnis und durch den ganz akuten Wohnraummangel, den wir gerade haben, per se eigentlich auch schon äh, ein Thema Social Investment. Aber äh, es ist natürlich so, mit Wohnraum allein ist es noch nicht getan. Man muss schauen, dass natürlich auch im näheren Umfeld dann Einrichtungen sind, die den Bewohnern zugutekommen. Äh, ein Quartier ist ja nur dann äh, nachhaltig, wenn die Bewohner auch vor Ort wirklich dann über den gesamten Lebenszyklus der Immobilie, der in der Regel sogar meistens länger ist als der Bewohner, dann wirklich die verschiedenen Einrichtungen wahrnehmen können. Und da gehört eben Kinderbetreuung dazu, Betreuung für Senioren. Gesundheitseinrichtungen, all das spielt damit rein und genau damit muss man sich eben beschäftigen, wenn man äh, ein Quartier errichtet und da auf das Thema Social Impact Investment auch Rücksicht nehmen möchte.
0: Also ich stelle mir das so vor, Sie Sie wollen so ein Quartier errichten. Die die Stadt tritt an, an Sie heran als, als ja ich sag mal, Projektentwickler. Es ist ja zu Ihrem Unternehmen kommen wir gleich nochmal. Und dann geht es um um das Kapital und das Kapital fließt nur oder fließt vergünstigt, wenn es sich um eine Form des Social Impact Investing handelt. Kann man das so sagen?
1: Vergünstigt würde ich nicht sagen. Es ist häufig inzwischen das Ausschlagskriterium, wenn es um die Vergabe von Krediten oder auch Zuteilung von Fördermitteln geht.
0: Okay, das heißt, dann ist ja das Thema, das war nämlich eine, eine der Fragen von mir, also als ich damals mit äh, Umut Ertan gesprochen habe, da hatte ich das Gefühl, das ist so eine Nische für betuchte Weltverbesserer, wobei ich das meine, äh, meine ich überhaupt nicht wertend. Im Gegenteil, das finde ich faszinierend, wenn man äh, so viel Geld hat, dass man damit auch wirklich etwas Gutes machen kann. Äh, aus dieser Nische ist dieser Begriff oder diese Tätigkeit tatsächlich längst jetzt raus, ist das so?
1: Ja, also das kann man sagen. Es ist so, dass das Thema natürlich jetzt auch an Wichtigkeit gewonnen hat in den letzten Jahren. Durch die ganzen Ereignisse der letzten Jahre sind natürlich auch in den Innenstädten vermehrt Probleme aufgetreten. Jetzt als Folge von Corona, natürlich das Einzelhandelssterben etc. Und dementsprechend hat das natürlich auch an Wichtigkeit gewonnen, das Thema, muss man ganz klar sagen. Und von daher ist es jetzt kein Nischenthema mehr, das kann man auf keinen Fall sagen. Die Gefahr besteht natürlich, dass ähnlich wie beim Umweltschutz sich jetzt äh, durch die ökonomischen Zwänge, die sich jetzt äh, aufgrund der äußeren Umstände ergeben, das Thema wieder in den Hintergrund gerät. Da muss wirklich äh, das allgemeine Ziel sein, das Thema nicht aus dem Fokus zu verlieren und äh, die Wichtigkeit nach wie vor im Auge zu behalten.
0: Es wird ja immer wieder gesprochen über das Thema äh, energetisch bauen. Das geht nun nicht mehr anders, aber bezahlbar ist mindestens genauso wichtig. Und wir hängen, äh, das wissen wir alle, sehr stark zurück hinter den äh, Zahlen, die avisiert sind. Und ich habe dann schon die Be Befürchtung, dass dieses Thema der, der energetisch äh, korrekten Bauweise möglicherweise nun doch ein Stück weit wieder runtergedreht wird, damit man einfach auf die schiere Masse kommt. Ist die Gefahr real? Sehen Sie das auch so?
1: Also die Gefahr ist real. Man kann das Ganze aber abwenden. Ich glaube, alle sollten das Ziel haben, dass man Projekte unter ökonomisch sinnvollen Bedingungen trotz noch realisieren kann, wenn man äh, sich dem Thema Nachhaltigkeit und auch dem Thema Social Impact Investment äh, widmet. Das muss eigentlich das gemeinsame Ziel sein. Äh, das ist auch nach wie vor erreichbar. Wichtig ist eben, dass man natürlich dann auch wirklich alle Beteiligten der Projekte mitnimmt. Zum Beispiel eben, dass man gleich während der Phase der Baurechtschaffung äh, Bürgerworkshops abhält, bei denen man dann ähm, auch äh, wirklich äh, die Bewohner dieses Stadtteils und des Quartiers äh, befragt, was braucht ihr denn? Die Politik mit einbindet, die hat einen ganz entscheidenden, ähm, ein ganz entscheidendes Gewicht in dem ganzen Prozess, weil äh, es ist klar, diese äh, Themen Kostengeld und äh, damit Projekte sich aber immer noch sinnvoll rechnen, kann man natürlich das Ganze auch über das Thema äh, Baurecht steuern und ich glaube, wenn man da ein gesundes Mittelmaß findet, das alle Interessen berücksichtigt, dann ist es nach wie vor möglich, äh, alle Aspekte zu berücksichtigen und auch Projekte erfolgreich zu realisieren. Da müssen aber eben alle Beteiligten wirklich äh, am gemeinsamen Ziel arbeiten und äh, das im Auge behalten.
0: Ja, dann ist das Thema Förderung für Sie auch ein, ein wesentliches. Davon gehe ich jetzt mal aus, oder?
1: Das Thema Förderung ist natürlich wichtig, äh, wobei ja jetzt da auch äh, die Mittel relativ begrenzt sind aktuell. Wichtig ist aber vor allem wirklich äh, vor Ort auf kommunaler Ebene sich intensiv auszutauschen. Zum einen können natürlich die Kommunen Projekte dann unterstützen, wenn sie Prozesse beschleunigen, was Genehmigungsverfahren betrifft und dann eben, dass man ein sinnvolles Baurecht auch findet, das wirklich dann trotz der Kosten, die man da aufwendet, dann immer noch zu einem ökonomisch sinnvollen Projekt führen. Und ich glaube, wenn eben vor Ort alle zusammenarbeiten und ich glaube auch vor Ort müssen da die Probleme gelöst werden, dann kann es funktionieren.
0: Sie haben eben das, den Begriff sinnvolles Baurecht genannt. Ähm, geben Sie mir einfach mal ein Beispiel. Also was würden Sie dafür erwarten?
1: Ganz äh, praktisch gesehen ist es ja so, wenn ich jetzt äh, soziales Bauen oder soziale Wohnungen äh, baue, die ich dann hinterher pauschal gesagt zum halben Preis verkaufe, wie die frei verkäuflichen Wohnungen, dann kostet mich das als Entwickler natürlich Geld. Das heißt, ich habe minder Erlöse. Wenn ich dann zusätzlich natürlich auch noch aber viele soziale Aspekte gerne mit einbauen möchte und das trotzdem sinnig ist und dann auf ein ökonomisch sinnvolles Projektergebnis kommen möchte, dann ist natürlich wichtig, dass ich dann in Summe vielleicht noch mehr Bau. Recht bekomme, über den ich dann diese Mindererlöse beim sozialen Wohnungsbau auch äh, kompensieren kann. Und das ist doch im Interesse aller. Also, momentan glaube ich, ist es äh, in keinster Weise so, dass wir irgendwo ausreichende Wohnungen haben. Das heißt, wenn ich dafür noch mehr frei finanzierte Wohnungen oder andere Flächen bauen kann, dann freut sich jeder Entwickler, wenn er zusätzlich noch soziales Wohnen realisieren kann. Und von daher wäre das eine klassische Win-Win-Situation.
0: Genau. Und wo kommen Sie jetzt ins Spiel, Herr Baureiß? Vielleicht machen Sie mal ein paar Angaben Gaben zu, zu Ihnen, zu Ihrem Unternehmen. Sie machen, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, Quartiers- und Projektentwicklung. Ich habe mich nicht ganz leicht getan, das ähm, anhand der vielen Informationen auf der Webseite zu klassifizieren. Sie sind Entwickler und suchen für Ihre Entwicklung. Investoren, oder?
1: Also wir sind Entwickler, richtig. Wir sind äh, bundesweit aktiv als Ered und Klein. Wir ähm, verfolgen bei unseren Projekten immer eigentlich die Strategie, dass wir wirklich auf das Thema Stadtreparatur auch Wert legen. Das heißt für uns, dass wir eben wirklich immer schauen, wenn wir in Flächen gehen und äh, da dann auch Projekte realisieren, dass wir wirklich dann schauen, dass wir dort dann das Quartier entweder wiederbeleben. Wir haben jetzt häufig ähm, äh, Projekte realisiert, wo wir zum Beispiel äh, alte Kaufhofimmobilien erworben haben und dann äh, umgebaut haben oder wo wir äh, Industriegrundstücke äh, in zentralen Lagen erworben haben und die dann äh, als Quartier neu revitalisiert haben. Das heißt, es ist uns wirklich ganz wichtig dabei, dann eben die Städte eigentlich wieder aufzuwerten, die Innenstädte wieder zu beleben und da funktionale Quartiere zu errichten. Das ist unser Fokus. Dafür arbeiten wir mit Investoren zusammen, mit Banken natürlich auch. Das sind wichtige Beteiligte bei den Projekten, ganz klar.
0: Das heißt, Nochmal, Sie suchen, wenn Sie jetzt externe Investoren suchen, dann, dann, gehen Sie von dem Projekt aus, was Sie, was Sie bearbeiten und sagen, hierfür würden wir jemanden suchen. Aber das ist jetzt eine reine, sagen wir so, eine reine Stadtreparaturmaßnahme. Wie, ist das Verhältnis von, von Stadtreparatur und Social Impact Investing? Ist nicht jede Stadtreparatur ein äh, Oder bedingt die nicht oder braucht die nicht ein Social Impact Investing? Da kommen wir nämlich schon darauf, was ich eben am Anfang gesagt habe, ist nicht jedes sich beschäftigen mit dem Thema Quartier oder auch Wohnimmobilien, wenn da soziale Bezüge dabei sind, nicht auch irgendwie Social Impact Investing?
1: Absolut. Also deswegen für uns sind diese Begriffe ja, äh, gehen die Hand in Hand. Also das Thema Stadtreparatur ist jetzt kein Spartenthema bei uns, sondern unsere Projekte sind für uns das Thema Stadtreparatur, weil wir eben schauen, dass wir in den äh, Innenstädten äh, Quartiere wiederbeleben, Flächen wiederbeleben und dadurch haben wir natürlich immer diesen Faktor Social Impact Investing dabei. Mhm. Das heißt, wir schauen eben bei Projekten zum Beispiel auch auch immer, dass wir die äh, Hauptflächen wieder zugänglich machen für die Öffentlichkeit, über den Weg dann auch Innenhöfe zum Teil beleben, damit einfach wieder eine gewisse Frequenz dann auch da ist und äh, die Stadtquartiere eben nicht veröden.
0: Wird denn jetzt die, die Suche nach Investoren, wird das in der jetzigen Zeit gerade Schwieriger, bemerken
1: Sie das? Das hängt jetzt eigentlich eher daran, ob ein Projekt, sage ich mal, in die Zeit passt. Und da ist es eben auch sehr wichtig, diese diese Kriterien gerade anzuwenden, mhm. weil natürlich das schon einen langlebigen Effekt auf die Projekte hat. Also das heißt, wenn ich jetzt natürlich ein Quartier so konstruiere, also die, die Lebensdauer der Immobilien sind ja sehr, sehr lange. Ja. Äh, das heißt, ich muss ein Quartier schon so äh, konstruieren, dass äh, auch äh, das nutzbar ist über Generationen hinweg. Und äh, wenn ich das so konzeptioniere, dann finden sich da auch äh, nach wie vor Investoren dafür, weil äh, Immobilien eben eine langfristige Kapitalanlage sind. Und das ist am Markt auf jeden Fall äh, natürlich äh, noch gefragt. Ohne Zweifel ist es natürlich, Natürlich so, dass wenn man auf diese Aspekte jetzt keinen Wert legt und die nicht berücksichtigt, dann muss man natürlich schon äh, mit Abschlägen auch kalkulieren und äh, dementsprechend dann äh, ist der Investorenkreis natürlich der potenzielle deutlich kleiner.
0: Also Sie machen jetzt nicht die Erfahrung, dass Investoren in Scharen in andere Investments rennen und das Immobilienthema gar keins mehr ist?
1: Nein, also man merkt ja, also der Mangel an Wohnraum ist ja allgegenwärtig. Den merkt man ja, die Mieten in den äh, Gewerbeflächen, äh, die steigen ebenfalls. Also von daher, ähm, das Thema Immobilie ist nach wie vor ein wichtiger Faktor. Natürlich äh, haben sich jetzt äh, die Preisniveaus geändert. Da muss man halt entsprechend natürlich bei der Kalkulation darauf Rücksicht nehmen. Aber ähm, ansonsten ist das Thema Immobilie natürlich äh, ein Thema, an dem keiner vorbeikommt. Natürlich sind jetzt manche Prozesse äh, gerade gestört. Das Thema Kreditvergabe bei den Finanzindustrie. Instituten ist natürlich momentan äh, ein Thema, was jetzt äh, etwas zäher funktioniert. Das heißt, Prozesse sind langwieriger, die Zinsen sind natürlich gestiegen. Mhm. Das ist äh, ganz klar. Also dementsprechend muss man natürlich jetzt Prozesse, die vorher einfacher oder schneller gelaufen sind, äh, da mehr Zeit äh, investieren in das Thema. Äh, aber ansonsten äh, ist das Thema Immobilie äh, nach wie vor äh, ein ganz, ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor.
0: Sie hören sich sehr optimistisch an. Wenn ich die Immobilienbranche große Teile mir anhöre, da ist im Moment nicht viel von Optimismus die Rede. Da reden alle, alle durch die Bank über abwarten und mal sehen, wie lange es noch dauert. Also woher nehmen Sie denn Ihren Optimismus, Herr Baureis?
1: Ja, also man muss natürlich da den Zeithorizont im Blick haben und da muss man auch die Branche natürlich untergliedern. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich mit Maklern spreche,
0: klar, das meine die ich haben ja,
1: natürlich ja. vor allem ihren Fokus jetzt auf die nächsten Monate gerichtet. Mhm. Das ist klar, dass da natürlich das Thema Exit noch ein schwieriges ist. Bei uns in der Projektentwicklung, wir denken ja an sehr langfristigen Mhm. Das heißt, also so eine Projektrealisierung vom Ankauf, die kann ja locker mal mit Baurechtschaffung fünf Jahre dauern und äh, dementsprechend... Äh, es zeigen sich ja die ersten Anzeichen, dass ab Ende 2025, Anfang 2026 die Zinsen auf unter drei Prozent sinken werden. Und auch äh, 2011 war ja die Zinssenkung eigentlich letztendlich die treibende Kraft ja auch am Immobilienmarkt. Und von daher, bis dahin äh, wird eben genau dadurch, dass jetzt viele Projekte einstellen, der Mangel sich verschärfen, was natürlich die Gesellschaft auch hart trifft. Und dementsprechend ähm, ist zu erwarten, wer dann natürlich auch äh, Objekte im Angebot hat, dass der dann sehr, sehr gute Exit-Möglichkeiten hat.
0: Haben Sie ein besonders gutes Verhältnis zu Kommunen?
1: Das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei uns. Wir nennen das äh, Political Engineering. Ähm, das hat einfach damit zu tun, wir gehen ja auch in kleinere Standorte zum Teil. Und wir schauen aber, dass wir da dann auch wirklich vor Ort uns ein gutes Netzwerk aufbauen, weil man nur über den Weg eben genau auch herausfinden kann, was die Kommune braucht und dann eben auch wirklich nachhaltig investieren kann. Bei uns ist wirklich ganz wichtig, da auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen, wir wollen die Städte voranbringen mit dem, was wir tun. Wir wollen den Menschen vor Ort da was bieten. Und dementsprechend benötigt man da ein gutes Netzwerk vor Ort, was natürlich die Politik mit einschließt. Und wenn man das auch tut, dann weiß das die Politik auch zu fletzen. Gerade natürlich an kleineren Standorten. Wenn man da ein großes Projekt wie einen Kaufhof ehemaligen revitalisiert, dann sind das ganz, ganz wichtige Projekte für diese Kommunen. Und dann ist da das Interesse sehr groß. Und man merkt auch, wie wichtig das für die ist und äh, dann äh, ist natürlich das gemeinsame Ziel äh, gefunden. Gibt
0: es besondere Herausforderungen? Wir, Sie haben ja schon einige genannt jetzt für die, für die nächste, sagen wir mal fürs nächste Jahr. Also wie, wie, wie treten Sie dem Jahr gegenüber? Ich meine es ist jetzt ähm, der Optimismus ist förmlich ähm, herauszuhören. Aber was sind so Ihre, Ihre Sorgen, wenn Sie, haben Sie welche?
1: Gut, ja, also ich meine, als Bürger ist es natürlich schon so, dass man jetzt schon merkt, viele Projekte werden gestoppt. Es gibt weniger Immobilienangebote. Das heißt, es wird schon die Gesellschaft auch natürlich in Anspruch nehmen. Also für viele schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und das betrifft mich selber als Bürger natürlich schon. Das heißt, das ist schon was, eine Gefahr, die ich da sehe. Und gerade deswegen möchte ich eben da die Werbetrommel dafür rühren, dass man äh, nachhaltige äh, Wohnimmobilien jetzt auch errichtet und äh, da auch nicht ähm, wirklich vor dem Umfeld zurückschreckt und wenn man eben mit der Politik auch ein gutes Verhältnis findet, dann ist eben äh, es noch möglich, auch unter ökonomisch sinnvollen Gesichtspunkten so ein Projekt zu realisieren. Da müssen aber halt wirklich alle Beteiligten sich auch ehrlich ins Gesicht schauen und äh, auch wirklich an ihre Machbarkeitsgrenzen gehen. Ich finde aber, dann können alle trotzdem sagen, das ist ein Win-Win.
0: Ich erinnere mich an eine Zeit, da gab es ganz viele ökologische Ausnahmegenehmigungen. Sie haben jetzt nicht die Befürchtung, Herr Bauer dass da solche Kriterien aufgeweicht werden, weil wir den schieren Wohnraum brauchen.
1: Die Gefahr besteht natürlich. Der Punkt ist, das wäre keine Lösung. Also Immobilien sind ein sehr, sehr langlebiges Gut. Und so muss ich da auch rangehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diesen sozialen Aspekt vernachlässige, dann werde ich in absehbarer Zeit auch als Immobilieneigentümer Probleme haben, die Immobilie zu vermarkten. Das ist für ein ökonomischer Zwang, der mich dann treffen wird. Als Eigennutzer wird mich das auch treffen, wenn die ökologischen Aspekte nicht berücksichtigt sind. Weil dann habe ich natürlich sehr, sehr hohe Nebenkosten, wenn die Wohnung schlechte Dämmwerte hat. Also das ist aus meiner Sicht keine Lösung des Problems. Und deswegen hoffe ich nicht, dass wir in diese Richtung gehen, sondern ich appelliere da wirklich dran, dass alle an einem Strang ziehen und man lieber dann schaut, wie kann ich über sinnvolles Baurecht eben äh, trotzdem noch äh, zu einem äh, Projekt kommen, das all diese Aspekte berücksichtigt?
0: Ja, wunderbar, einen einen Podcast mit einem Appell zu beenden und äh, ich denke, das kommt an. Wenn Sie den schon immer mal wieder gehört haben, unsere Limo, dann wissen Sie, dass am Ende die Frage kommt, vor der alle Menschen Angst haben, nämlich die Frage: Mit wem würden wir, mit wem würden Sie eine Limo trinken? wenn wir Ihnen eine ausgeben. Es muss er, muss er, sie, muss nicht der Immobilienbranche angehören, kann auch schon längst im Himmel sein. Haben Sie da eine Idee?
1: Ja, habe ich. Und zwar würde ich gerne mit dem Präsidenten des Deutschen Wettetages eine Limo trinken, um genau dieses Thema nämlich auch nochmal zu vertiefen. Das ist, wie Sie schon festgestellt haben, ein ganz, ganz wichtiger Appell meinerseits. Das wäre der Herr Markus Lewe, der ist Präsident des Deutschen Städtetages und damit natürlich oberster Repräsentant der kreisfreien und kreisangehörigen Städte in Deutschland. Und gerne würde ich mit dem dieses Thema mal vertiefen, damit wir auch auf kommunaler Ebene eben genau das Bewusstsein dafür verankern können, dass da jetzt wirklich alle Hand in Hand arbeiten und an einem Strang ziehen. Und dann kann man auch wieder mit einem gewissen Optimismus in die Zukunft schauen.
0: Wunderbar, Herr Baureis. Für ein solches Schlusswort haben ganz tolle Worte gewählt. Ich danke Ihnen sehr für die Limo, hat mich sehr gefreut. War Optimismus, aber es war kein Zweckoptimismus, sondern ich hoffe, dass der Appell, den Sie genannt haben, auch gehört wird. Also Entweder ähm, sozial und ökologisch bauen oder äh, es ganz sein lassen. Das heißt, man muss Wege finden und ich hoffe, die werden gefunden. Alles Gute nach Sternberg und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank und schöne Grüße an Sie.
0: Ja, ich bin im höchsten Maße gespannt, wie sich die Diskussion über fehlenden Wohnraum weiterentwickeln wird. Hier sind meines Erachtens völlig neue, pragmatischere Wege in der Politik erforderlich, wobei ich die Befürchtung habe, dass es die gar nicht geben wird. Dann sind wir dann doch wieder beim Klein-Klein, worüber Michael Baureis gesprochen hat und was sicher auch ein Weg ist, um dem Wohnungsmangel zumindest ein Stück weit entgegenzuwirken. Aber Klein-Klein... Wird nicht ausreichen. Bleiben Sie uns auf jeden Fall gewogen. Limo gibt es auf allen Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. immer montags mit einem ganz herzlichen Gruß an die Technik. Severin Gutierrez und Nico Usbeck, ihr, euer Dirk Labusch. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von...